0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a. Apple Vision Pro. La historia se repite. Ha pasado con los iPhones, ha pasado con los iPads, ha pasado con los AirPods, ha pasado con el Apple Watch. Vuelve a pasar de nuevo con las Apple Vision Pro. Las Apple Vision Pro son el futuro. Quiero dejarles muy clara mi opinión desde el primer momento. Y esto es una opinión de fanboy, porque a mí me gusta Apple y yo todo lo que hace Apple lo aplaudo. Bien, saben efectivamente que esto no es así. Si me escuchan normalmente de manera regular, sabrán que yo soy el primero que critica a Apple cuando es criticable. Y de hecho, en esta WWDC ha tomado ciertas decisiones que son bastante criticables en muchos sentidos. Como por ejemplo, el sacar un Mac Pro que no tiene un sentido, es que no tiene sentido ninguno, ¿vale? O sea, no hay por dónde cogerlo. Por, empezando porque tiene una fuente de alimentación que es la misma que tiene el equipo de Intel, pero necesita tres veces menos potencia, y pasando porque te están cobrando prácticamente el doble que un Mac Studio M2 Ultra simplemente por darte una torre y unos puertos PCI Express. Esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, se ve que querían quitarse de en medio el hecho de que aún no tuvieran el Mac Pro. Desde luego, prácticamente han dejado muy claro que no quieren venderlo o si quieren venderlo es a gente a la que le da igual pagar los 8000 euros que pide por el modelo base. Esto está más que claro. Pero igual que les digo una cosa, les digo otra. Y les digo que las Apple Vision Pro son el futuro. Y alguno dirá, bueno, pues ¿cómo sabes que es el futuro? Pues porque yo llevo ya, literalmente, desde el año 2017, viendo las Apple Vision Pro. Trabajando con las Apple Vision Pro. Conociendo de primera mano qué son las Apple Vision Pro. Con ese sistema operativo Vision OS en el que luego, curiosamente, hay vídeos en la WWDC donde la gente dice XROS y donde se ven simuladores que pone XROS. Por lo tanto, se demuestra que esto ha sido un cambio de última hora. Pero ese es el tema. Esto es el futuro y voy a intentar explicarles por qué. Pero antes de empezar a hablar de las Apple Vision, pues os hablaremos de nuestro colaborador, porque sin él, pues este episodio no sería posible. Y estamos hablando de BP. ¿Por qué? Pues porque, como ya sabemos, vuelven las temperaturas agradables para salir los fines de semana, ya estamos casi en verano, y aumentan nuestras paradas para repostar carburante, por lo que te aconsejo que planifiques el viaje para hacer estas paradas en las estaciones de servicio BP. ¿Por qué? Pues porque ahí podrás repostar BP Ultimate con tecnología Active. Porque con un depósito lleno de BP Ultimate con tecnología Active, tu coche podrá recorrer hasta 56 kilómetros más por depósito. Sí, sí. Y eso es dinero que te ahorras y tiempo que no pierdes volviendo a parar para repostar. Y es que los carburantes BP Ultimate con tecnología Active no solo son buenos para tu bolsillo, también para tu motor, para el motor de tu vehículo, porque eliminan la suciedad dejada por otros carburantes que están menos depurados. Por lo tanto, mejoran su rendimiento, reducen su desgaste, y hacen que tu motor dure mucho más Descubre toda la información en tu estación de servicio BP más cercana Y también puedes hacerlo visitando BP.com Recuerda que esta promoción termina el 30 de junio Muchas gracias a BP por colaborar con Apple Coding Daily En junio del año 2017, Apple presenta AR Kit, Augmented Reality Kit, un kit que permite trabajar con realidad aumentada y que en aquel momento permitía, a través de visión computerizada con nuestros dispositivos iPhone o iPads, aquellos que tuvieran un procesador A9 o superior, pues podía permitir bueno, pues el poder trabajar con esa visión computerizada, poder tener entendimiento de escenas, era capaz de ver la escena y poder crear un mapa de 3D sobre esa escena simplemente con una imagen 2D en forma de cómo la iluminación se ponía, se veía en la propia escena. De esta manera yo podía colocar objetos 3D dentro de esa escena o incluso objetos 2D y podía empezar a experimentar. Aquella herramienta tenía detección de planos solamente horizontales y era la primera versión de una herramienta que ha ido evolucionando versión a versión. A partir de ahí de pronto pues al poco tiempo presentan ARKit 1.5. Tiene nuevas funciones. Ahora detecta planos verticales y también detecta eh, imágenes que estén, bueno, pues el reconocimiento de imágenes. Yo puedo tener imágenes de referencia y esas imágenes, pues como la portada de una revista, si son detectadas, permiten devolver el plano donde está esa portada de revista y permite que se vea algo que yo ponga encima de ese plano. Luego sale ARKit 2.0 y ARKit 2.0 nos permite ir aún más allá con unas opciones increíbles. Increíbles porque permite experiencias compartidas. Yo puedo crear un entorno 3D y entre distintos dispositivos de Apple, y quiero que se quede muy bien con lo que estoy diciendo, entre distintos dispositivos de Apple y sin conexión a Internet y con una comunicación en tiempo real que hace que la experiencia sea perfecta, se pueden tener un iPhone, un iPad, varios iPhones, varios iPads, todos conectados a través de una red interna creada por Bluetooth en el que no se necesita, insisto, conexión a Internet, por lo tanto es 100% privada, y puedo compartir experiencias, que distintas personas con distintos dispositivos vean una misma escena de realidad aumentada, chorprecha. Por lo tanto, distintos iPhones, iPads, etc. pueden ver la misma escena desde distintos puntos de vista mientras esta escena se desarrolla en tiempo real. Esto desde el año 2018. Ahí tienen un vídeo de Apple Esfera que hice con Pedro Aznar, donde probamos un juego que Apple sacó al respecto, donde pues yo lanzaba una pelotita y tiraba los eh, distintos elementos y luego Pedro lanzaba la suya desde un iPad y también tiraba distintos elementos de un tablero de juego que veíamos los dos desde distintos puntos de vista, ¿vale? Año 2018, perfecto. Seguimos avanzando y ARKit empieza a tener muchas más opciones, permite reconocimiento de eh, lo que es captura de movimiento, reconocimiento de captura de manos, empieza a tener geolocalizaciones para poder poner distintos elementos encima. Tenemos obviamente la opción de, como ya hemos dicho, reconocimiento de imágenes, pero también de objetos, poder poner dentro de esos, poder poner eh, asociado a esos objetos experiencias de realidad aumentada. Tenemos infinidad de opciones, tenemos, en fin, un montón de herramientas que Apple ha ido creando durante todo este tiempo para poder construir este mundo de realidad aumentada. Y a esto tenemos que sumarle cosas que hemos visto en los últimos años y que yo he mencionado en muchas ocasiones, como por ejemplo SharePlay, la nueva librería, nueva entre comillas, tiene un par de años, que permite compartir experiencias, permite que yo pueda ver una película sincronizada con cualquier persona a través del servicio que lo soporte. Ahora mismo Disney+, Plus, Amazon, HBO soportan SharePlay. Yo puedo quedar con una persona que no esté un amigo o lo que sea y decirle, venga, vamos a vernos este episodio. Y SharePlay se encarga de sincronizar la reproducción de su fuente y de la mía, para que la veamos a la vez, cada uno en nuestra casa, y podamos tener una conversación de FaceTime donde estemos hablando de lo que nos ha parecido. Este SharePlay también llega a las aplicaciones, llegó el año pasado. Aplicaciones que pueden tener experiencias en las que yo comparto un Page, un Keynote, un lo que sea. Puedo tener también, compartir el Freeform. Y si no les gusta, también está soportado por Office. Office tiene también SharePlay. Puedo compartir a través de Office para que varias personas trabajen con un mismo documento. Por lo tanto, tenemos infinidad de experiencias de compartir distintos elementos, de compartir distintas experiencias, de vivir y trabajar y entender un mundo de realidad aumentada. Y todo esto son los ingredientes que han dado lugar a la verdadera y perfecta experiencia. Porque lo que tenemos que entender es que, y esto lo sabemos todos, la realidad aumentada de Apple era súper guay, pero ¿cuál es el problema? Que mantener un iPad en la mano para ver una experiencia o un iPhone en la mano para ver una experiencia, pues no es tan guay, ¿vale? Entonces, pues... Era el problema, la forma en que disfrutábamos de esa tecnología, pero ahora ese problema se ha solucionado y se ha solucionado gracias a un dispositivo que tiene unas capacidades de hardware que son el actual techo, el actual tope de capacidad que puede tener cualquier dispositivo creando un ordenador, esto no es un dispositivo móvil, es un ordenador y lo he dicho muchas veces, Vision OS, XROS o como quieran llamarlo, está basado en Mac, no en iOS, por lo tanto lo que tenemos es un ordenador de computación espacial. Todos los ingredientes que Apple ha utilizado para trabajar y crear ARKit son la esencia de lo que luego se ha construido con Vision OS. Las Apple Vision Pro, y ojo al nombre de Pro, porque eso es una declaración de intenciones muy importante, porque quiere decir que en el futuro, y aquí hay que darle todo el mérito al señor Mark Gurman, que ha acertado en todo, no se ha equivocado en nada... Mark Gurman insiste en que el objetivo de Apple es que dentro de dos años, con la reducción de costes y con la reducción de características, porque lo que estamos viendo es la versión Pro, con los elementos premium y encima con la subida de precio dada porque está utilizando lo último en tecnología los, las mejores pantallas micro OLED, los mejores sensores los mejores 12 cámaras dentro del dispositivo el mejor audio espacial estamos, eh, en fin tiene lo top de lo top de lo top a pesar de que tiene una batería que la enchufas con un cable, sí, eso en fin, pero independientemente de eso tenemos que ver que esto es un dispositivo que es una versión cero, es un prototipo, como lo era el primer iPhone Edge, como lo era el primer Apple Watch Series 0, del que ya nadie se acuerda, como lo era ese primer iPad que ni siquiera llegó a iOS 6, porque no era un dispositivo que era un experimento para ver si aquello funcionaba a nivel de mercado y para incentivar a quien realmente tuvo la responsabilidad de que el dispositivo funcionara bien en el caso del iPad o del iPhone, que fueron los desarrolladores, en el caso del Apple Watch no han sido los desarrolladores, ha sido pues el propio usuario que ha encontrado su eh, dispositivo de track de actividad de, de, de gestión de actividad pues mejor vale entonces pues el mercado ha respondido muy bien pero aquí las apple vision pro van a depender mucho de los desarrolladores porque lo que tenemos que entender es que las apple vision pro son uno dispositivo de gama alta dos dispositivo no por el precio sino por las características de acuerdo dos es un kit de desarrollo pero en vez de venderlo solo a empresas, lo que hacen es también venderlo pues, a, los a los entusiastas flipados que lo quieran tener y les dé igual el precio de 3.500 euros. Que los hay muchos. Y obviamente, pues también ellos, pobrecitos míos, tienen derecho a gastarse el dinero en lo que les dé la gana. ¿De acuerdo? Y no somos nadie para juzgarlos. Entonces, ese es el kit de la cuestión. Y tercero, eh, es un dispositivo que tiene que evolucionar sobre una plataforma que tiene que evolucionar, en el que, en un futuro habrá dispositivos más baratos habrá dispositivos que no tengan un acabado en metal que las pantallas no sean 4K que eh, tengan en vez de, de Optic ID reconocimiento de retina tengan un Touch ID en un ladito para que le demos con el dedico y entre directamente lo mismo que pasa con el iPad tenemos un iPad de educación que es el básico, tenemos un iPad Air y tenemos un iPad Pro podemos comprar un iPad desde de 400 y pico euros hasta casi 2000 dependiendo de lo que yo necesite, esto es lo que va a pasar con las Apple Vision Pro pero ahora lo que tenemos es el dispositivo kit de desarrollo porque esto y ustedes lo saben perfectamente tal cual lo ha presentado Apple en el mercado, no va a ningún sitio, y quieren que les dé la prueba de ello, a que la parte que más les moló fue la de Disney Plus, a que sí ¿A que la parte más impresionante fue cuando sacaron Disney Plus y se pudo ver todos los fondos de, Mandal de Mandalorian y el, ju el juego de, de baloncesto con la NBA y los jugadores alrededor y tal y cual? ¿A que eso fue lo más espectacular de todo? Ah, curiosamente es lo único que no ha hecho Apple. Es igual que un iPad. Las aplicaciones de Apple, pues sí, muchos las usamos, yo el primero, pero no es lo más espectacular, no es lo que mejor se vende. Lo que mejor se vende son las experiencias que hacen los desarrolladores. Y por lo tanto, para que haya experiencias creadas por los desarrolladores, el dispositivo tiene que estar a la venta, tiene que poder venderse, tiene que haber un kit de desarrollo. El problema es que Apple, y aquí es donde está el motivo por el que la junta directiva, y sí, es cierto, tenía ciertas dudas de si sacar o no este producto eran simplemente porque el producto no está terminado a ciclo de fabricación. El producto sale dentro de más de seis meses y, por lo tanto, la duda que la Junta Directiva tiene es si no hubiera sido mejor esperarse un poco más a que el producto no sea tan caro, a que no haya tanta tanto tiempo de diferencia pero también no podemos olvidar que Apple presentó el iPhone y siete meses después lo sacó. Presentó el iPad y cinco meses después lo sacó. Presentó el Apple Watch y siete meses después lo sacó. Pues este lo ha presentado ahora y dentro de seis o siete meses lo sacará. Entonces, aquí lo importante es el kit de desarrollo que tendremos todos los desarrolladores disponible a partir de finales del mes de junio. Fíjense las prisas y precisamente las dudas de la junta directiva que ni siquiera tienen todavía el kit de desarrollo. Lo tendrán a finales de este mes. Hemos podido ver los vídeos, hemos podido ver las capacidades, hemos podido ver el trabajo que Apple ha hecho y ese trabajo es absolutamente espectacular a nivel de desarrollo. Las capacidades que tiene Apple Vision Pro, cuando yo vi en el directo, por cierto, aprovecho para dar las gracias a las pues, más de 9.000 personas que han visto ya nuestro directo a las más de 400 personas que hubo en directo, prácticamente de manera continua, ese pico de 700 que hubo en directo en nuestro canal de Twitch, twitch.tv/applecoding. Millones de gracias a todos los que pasaron por allí, comentaron, etc. Eh, yo mismo tenía dudas cuando veía la presentación, primero de si aquello era real o no. Ya lo sabemos, es real, señores. Lo que Apple ha mostrado, más allá de ser un render, que es un render, es lo que realmente tiene el dispositivo y lo ha confirmado gente de la credibilidad de un Marquis Browning, de una I Justin o de un Ángel Jiménez de Luis, nuestro compañero del podcast Binarios y, en fin, esto no es una opinión. Ellos son periodistas especializados que no está a sueldo de Apple, por favor, déjense de estupideces, ¿vale? Nadie estamos aquí a, a, a sueldo de Apple, ¿vale? Simplemente no tienen más que leer el artículo que ha escrito Ángel Jiménez de Luis, que las ha probado y nos cuenta de una manera muy clara que es la experiencia más impactante que ha tenido en su vida con un dispositivo tecnológico, que la única, el único elemento, la única... El único shock ¿no? a ese respecto que él ha tenido fue cuando estuvo presente en la presentación del iPhone en 2007 porque él estaba allí ¿vale? en esa presentación en la Mac Wall y aquel momento es el único comparable a lo que vivió en esa media hora de prueba que tuvo de la Apple Vision Pro y que esto es un futuro y que es algo que él no podía imaginar. Que podría hacerse a día de hoy. Esa es la sensación que tiene todo el mundo que ha probado la Apple Vision Pro, que lo que está viendo es algo que no éramos capaces de creer que podía hacerse a día de hoy. Y eso a día de hoy existe. Todavía faltan unos meses para que eh, esté disponible para todo el mundo, pero insisto, dentro de un mes tendremos una SDK donde los desarrolladores podremos empezar a trabajar con esto y como no vamos a tener acceso a un dispositivo, Apple ha montado en distintas ciudades del mundo eh, bueno, pues laboratorios donde podremos ir, si estamos en esas ciudades pidiendo cita para probar nuestra aplicación allí y obtener una, un asesoramiento por parte de Apple de manera gratuita de pues probar la aplicación, etcétera, etcétera. Y si no podemos ir a esos sitios, como puede ser mi caso, yo puedo mandar mi aplicación por TestFlight a Apple y que Apple la pruebe. Y Apple me va a enviar un informe detallado de cómo funciona mi app, incluyendo vídeos, para que yo vea qué cosas tengo que mejorar, qué cosas no. O sea, me van a poner a testers que trabajen directamente con mi aplicación conociendo al 100% este nuevo ecosistema, este nuevo dispositivo, esta nueva plataforma, para poder tener el mejor informe con respecto a cómo funciona en un dispositivo real, porque por desgracia hasta finales, hasta primeros del próximo año, no vamos a tener los dispositivos reales. Y yo ya les digo... Y se lo ha adelantado en muchas ocasiones, que en cuanto salgan yo voy a estar ahí, el primero. Aunque no salgan en España, me da igual, me voy a Estados Unidos si hace falta. Pero estas las voy a tener en el primer momento. Y no es porque sea un flipao, que lo soy, ni porque sea un fanboy, que también lo soy, sino simplemente porque es el futuro. Y yo quiero formar parte de ese futuro, no como un usuario, como un creador, como un formador, porque nosotros ya estamos en Apple Coding Academy creando programas formativos. ¿Por qué? Pues porque llevamos desde el año 2017 haciendo formaciones en ARKit. Somos los únicos que hacen formaciones en ARKit de y la hemos dado a empresas, y la hemos dado a particulares, y hemos enseñado a decenas, cientos de eh, desarrolladores a cómo se trabaja con ARKit durante todos estos años. Y hemos dado más de... Les hemos enseñado a miles de personas, y hemos dado más de 40 o 50 convocatorias de Swift UI desde que Swift UI apareció y resulta que las Apple Vision Pro se desarrollan principalmente en tres librerías. Swift UI, RealityKit y ARKit. ARKit para un desarrollo más... Eh pues más a nivel en bruto no más a nivel de programación 3D a nivel de videojuegos con CinKit o directamente con Metal etcétera algo que permita a gente que ya desarrolla 3D poder desarrollar con esta plataforma con RealityKit para hacer programación no code con la herramienta Reality Composer Pro que van a sacar nueva y que permite hacer entornos directamente y luego también con Swift UI para hacer aplicaciones que también pueden incluir contenido 3D y que con todo lo que tú Tú, que me estás oyendo y que sabes programar en Swift UI, vas a poder utilizar todo lo que ya sabes y sin tener ni idea de programación 3D, y vas a poder crear experiencias 3D dentro de Vision, de Vision OS que, so, que, que te van a dar un posicionamiento y te van a dar una, un, pues eso, un, un, un valor como, como profesional increíble. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso está ahí. Yo, cuando vi las Apple Vision Pro en la presentación, dije, bueno, pues mola, hay muchas dudas, está guay lo que han presentado mola, nadie puede dudar que eso mola, pero luego dices, eh, pues, 1500, o sea, en fin, eh, se han pasado un pelín, ¿no? Luego, cuando ya empiezas a analizar en frío, cuando ya te has visto los vídeos del WDC, cuando ya has visto lo que hay detrás, cuando ya... Sabes cómo funcionan cuando, como yo, llevas siguiendo estas tecnologías desde hace más de siete años y sabes perfectamente cómo funcionan y has trabajado con ellas y has visto cómo van evolucionando. Eso te da una visión, nunca mejor dicho, que poca gente puede tener hoy día. Sí, no me estoy marcando un farol, no estoy diciendo que sea mejor que nadie. No, simplemente soy una persona que tiene un conocimiento que le permite tener una visión que otros no pueden tener, igual que un médico puede tener una visión de un tratamiento de una enfermedad o un ingeniero industrial puede tener una visión de si un producto está mejor o peor hecho. Yo no les puedo decir si las Apple Vision Pro están mejor o peor hechas a nivel de ingeniería industrial porque no tengo ni idea de ingeniería industrial. Yo las veo y me gustan, me molan. Pero yo lo que sí sé es de software y resulta que todas las herramientas con las que está construido el sistema operativo Vision OS basado, repito, en Mac OS, no en iOS, por lo tanto, permite tener multitud de aplicaciones abiertas de manera constante, simultánea me refiero, que ya no sé ni lo que digo, pues ¿Qué sucede? Que como yo conozco todo lo que hay detrás, llevo años trabajando con todo lo que hay detrás, conozco cada coma, cada punto, cada mm, punto y coma no, porque en Swift no hay, pero todas las instrucciones y sé cómo son las tecnologías detrás, lo que yo veo ahí es algo que no soy capaz de describir, es algo que no soy capaz de expresar, es algo que me siento solo, como yo solo sentado en el sofá con las Vision Pro, aislado del mundo con, el, con la corona digital puesta al máximo, aislándome y metiéndome en un mundo completamente mío. Porque me es muy difícil, a pesar de mis capacidades de comunicación, poder expresar esto porque todo se basa en algo que es la credibilidad a la persona. Tienes que tener, como diría aquel, fe en lo que yo estoy diciendo en que yo tengo el conocimiento para decir esto y para asegurar esto y lo que yo aseguro es que las Apple Vision Pro son el futuro que acabaremos todos en ese futuro que nos va a gustar más o menos que ese futuro sea así bueno, pues es como el de los móviles hay gente que cuelga un tuit diciendo ay, fíjate, es que está todo el mundo en el metro y está todo el mundo mirando el móvil bueno, pues hace 20 años en el metro iba todo el mundo leyendo un libro, pues a lo mejor los libros también habría que eh, defenestrar los del mundo, no lo sé. Es decir, que a día de hoy estamos muy inmersos en la tecnología y que una inmersión excesiva no es buena, te lo compro, lo, vamos, tienes toda la razón del mundo, pero nosotros somos personas que necesitamos relacionarnos, somos personas que necesitamos el contacto, somos personas que necesitamos el estar uno con el otro. Y este dispositivo, que por cierto, por si algún tiene, alguno tiene alguna duda de algún tipo, es completamente autónomo, ¿vale? No necesita nada a lo que estar conectado, ¿vale? Este dispositivo, es un dispositivo que va a fomentar la forma en la que nos comunicamos y la forma en la que nos relacionamos y nos va a permitir estar aún más conectados. Y ustedes dirán, sí, claro, como los teléfonos móviles. Pues, hombre, ustedes me dirán, ¿cuánto hablaban ustedes con sus madres, padres, familiares, amigos antes de que existieran los teléfonos móviles? Pues bastante poco, ¿verdad?, yo a mis amigos puede pasar fácilmente un año sin verlos porque las vidas son muy complicadas, porque tenemos muchas responsabilidades y a lo mejor pasa un año y no los he visto, pero eso sí, no hay un momento donde no haya un WhatsApp, un Telegram, un lo que sea, en el que le mandes una opinión, le mandes un comentario, te mande un meme, haya una risa, haya un tal con mi familia, nunca he hablado más con mi familia simplemente pues a través de whatsapp no sé qué, pues mira, tal, el niño que ha hecho esto, tal, pum, las notas del niño mira, han llegado, pum, le mandan la foto estando en Granada, o sea, entiéndanme si alguien es capaz a día de hoy de decir que la telefonía móvil y los dispositivos no nos han conectado más que nunca en la historia de la humanidad, es que eh, un poquito hater mi niño tal vez sea ¿de acuerdo? mi niña o mi niñe, en fin entonces, ese es el tema ¿De acuerdo? Entonces, este es el siguiente paso. El siguiente paso en el que vamos a, y perdónenme si suena un poco a marketing, sentir la tecnología, tenerla aún más cerca. Apple Vision Pro nos permite mirar a un lugar y que la vista vaya directa. Esa es la magia que muchos comentan, que es increíble que un dispositivo sea capaz de saber el punto exacto en el que estamos mirando para hacer que el... Focus de ese elemento se active y que yo pueda con un pellizquín, ¿vale? Que yo creo que podían haberle puesto de nombre Pellizquit OS, ¿vale? Yo creo que hubiera sido el nombre de sistema perfecto, pellizquitos. Entonces, haciendo este gesto, pues haces el elemento. Pero además es que las pantallas se pueden tocar. Yo puedo tener un panel delante mía y moverlo como con el iPad. ¿Vale? También se puede hacer eso. Y puedo hacer gestos como de zoom. Puedo coger un objeto 3D y hacer una pinza cogiendo de cada una de las partes y alargarlo para hacerlo más grande o más pequeño. Puedo hacer infinidad de cosas, de interacciones, de tener todo tipo de experiencias. Y lo que hemos visto en la presentación no es más que un 5% de lo que vamos a ver realmente. Es que en el momento en el que los desarrolladores de aplicaciones se metan ahí, las posibilidades van a, ser, van a ser increíbles. Y alguno dirá, bueno, pues si fueran tan increíbles, ¿por qué no se han metido todavía con las, con las MetaQuest? ¿Por qué las MetaQuest no hacen todas esas cosas? Porque las MetaQuest son un dispositivo que me pierden los nervios que no tiene kit de desarrollo, que no puedes hacer nada con ella, si es que ese es el gran problema. Señor Mark Zuckerberg, en vez de decir que, las, ah, disposit que el dispositivo de Apple no le gusta y, y no me gusta, no, perdona, lo que usted tendría que hacer es mirarse y decir, madre mía, qué cagada la mía. Porque el gran problema que tienen las MetaQuest, que yo tengo una si me encantan, ¿Vale? y me encantan, el gran problema que tienen es que yo no puedo desarrollar para ellas y me encantaría poder desarrollar para ellas. Pero si yo invierto el dinero que necesito para hacer una para hacer un juego, para hacer una experiencia, que solo puedo hacerlo en Unity porque no hay herramientas propias de Facebook para hacer eso y lo publico, resulta que no tengo una tienda donde publicar. Tengo que publicar en el App Lab, que es como una cosa ahí que está, que no la hace nadie ni caso... Y si al final Mark Zuckerberg me da cariñito y me pone en la tienda de Oculus, la tienda de Meta, tampoco me va a hacer caso porque el nivel de rotación de la tienda es un espanto. Los productos, salvo casos muy, muy, muy muy puntuales, no están funcionando porque las MetaQuest no tienen ecosistema y no tienen kit de desarrollo. Apple tiene ecosistema, tiene kit de desarrollo, tiene millones de desarrolladores que ya saben hacer aplicaciones en sus entornos y que van a ser capaces de hacer aplicaciones y todo tipo de experiencias para este nuevo dispositivo. Es que es lo que no estamos viendo, esa es la enorme diferencia. No es que el dispositivo sea bueno o no, por supuesto, el dispositivo es la leche, por eso vale lo que vale, ¿vale? Es un dispositivo que, ojo, desde mi punto de vista vale mucho dinero, pero no es caro, porque caro es algo que vale por encima, en mi opinión, algo que vale por encima de lo que realmente se está pidiendo y lo que se está pidiendo por el dispositivo lo considero justo para lo que estás comprando porque tiene el tope del tope del tope a nivel tecnológico entonces eso es lo que tenemos que entender ese es el kit de la cuestión que Apple sale en un mundo en el que tiene un kit de desarrollo con millones de desarrolladores que nos flipamos como estoy yo eh, por hacer cosas con ese dispositivo que tenemos una tienda donde cualquiera de nosotros publicamos y ese, esa aplicación está disponible para todo el mundo al momento vale en menos de 24 horas prácticamente que hay un ecosistema de un montón de dispositivos que se pueden interconectar de iPhones, de ipad de Macs, de apple watch de airpods etc. es que es un mundo completamente distinto por lo tanto, donde Meta fracasó por la inutilidad absoluta de su CEO, Apple va a triunfar. No porque haya hecho un dispositivo mejor que lo ha hecho, pero si Meta hubiera hecho un dispositivo de 3.500 euros, probablemente hubiera hecho un dispositivo igual de bueno a nivel de hardware. Nadie lo pone en duda. Pero es que el, la, la diferencia de las Apple Vision Pro no es el hardware, es el software. Es el sistema operativo, son las herramientas de desarrollo, es cómo cualquiera desde su casa puede cambiar el mundo. Eso es lo que Apple ha aportado, eso es lo que Apple aporta y eso es lo que va a cambiar nuestro mundo. De nuevo, como ya lo cambió el iPhone en 2007. ¿Que soy un flipao? Sí. ¿Que soy un fanboy? También. Llevo unos días de pelearme, absurdamente, porque no me tenía que haber metido ahí. Y de hecho, ya cierro directamente. Gente que no tiene visión. ¿Vale? Yo tampoco la tengo, pero espero tenerla dentro de unos meses. Entonces, yo les he dado los hechos. Ustedes saquen sus conclusiones. ¿Qué no les gusta? Bueno, pues perfecto, pues oye, no las compren, de todas maneras, la mayoría no las va a comprar Y de hecho, y esto es lo que tienen que tener muy claro, este dispositivo es un kit de desarrollo Este dispositivo es para los desarrolladores y para los flipados de Apple Si usted es un flipao de Apple y tiene el dinero, pues se lo va a comprar, pues entonces es para usted Pero ese es el kit de desarrollo de la cuestión eso es lo que Apple está vendiendo ahora porque necesita que haya un ecosistema de aplicaciones a su alrededor, como ya pasó con el iPhone, con el iPad, con el Apple Watch, etc. Y es lo que hará que este dispositivo triunfe y cambie el mundo y luego, con los años, muchos años, llegue a evolucionar hacia unas gafas, no unas lentes visor o como lo quieran llamar, sino ya algo más parecido a unas gafas. Pero... Este visor, que no es para llevar por la calle antes de que me digan cualquier cosa, este lo que viene es a sustituir al iPad. Su iPad acabará en un cajón, no estas gafas. Y poco más. Espero que les haya gustado el programa. Ya saben, déjenos sus comentarios sobre este polémico tema, que si lo hacen con respeto, mesura y con argumentos, estaré encantado de comentarlo con ustedes en arroba jfmonoz, a través de redes sociales. Muchísimas gracias de nuevo a todos los que nos siguieron en el directo y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuanda.com.